0: świata.
1: To ja na razie tak nieoficjalnie, dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w miejscu, które nazywa się Faktyczny Dom Kultury. To jest takie miejsce, może nazwane troszkę na wyrost, ale to jest taki alternatywny dom kultury. Zajmujemy się tutaj jako Fundacja Instytut Reportażu Literatury o Faktu, a więc reportażem, historią, biografiami, czasami wyświetlamy filmy dokumentalne. Kiedyś tutaj był sklep, jeśli ktoś pamięta, teraz Teraz pielęgnujemy kulturę. przeciwko jest księgarnia Przenie Świata, która także należy do Fundacji Instytut Reportażu. A tutaj jest takie miejsce, miejsce naszych spotkań. Bardzo serdecznie Państwa witam. Zapraszam do śledzenia naszych imprez na naszej stronie instytutyrych.pl. Zanim oddam głos autorom książki, którzy przywitają oficjalnie wszystkich gości, to tylko chciałem powiedzieć, że to dzisiejsze spotkanie jest bardzo niezwykłe i ono będzie transmitowane w radiu, znaczy jest transmitowane już od tego momentu i to jest proszę Państwa wiki radio, czyli radio wikipedii, www.rzenie.podcasty.info i tam leżą wizytówki na stole I można sobie potem wziąć wizytówkę bo, i, i, i sprawdzić to nagranie, bo nie tylko, nie tylko transmitujemy, ale potem będzie można to spotkanie odsłuchać. To jest pierwsza techniczna informacja z takich odłożeń parafialnych, a druga jest taka, że tutaj mamy w sprzedaży książkę Made in Poland, wokół której to dzisiejsze spotkanie, po przystępnej cenie 30 zł, najlepiej, żeby mieć wyliczoną sumę, po spotkaniu można, można kupić i autorzy oraz bohater książki na pewno chętnie, chętnie podpiszą. I bardzo proszę o połączenie telefonów komórkowych, bo właśnie one źle działają na tę na transmisję w Wikiradio. Więc, więc, więc namawiam do, do wyłączenia telefonów. Wobec tego oddaję głos yy, autorom książki Made in Poland, panu Emilowi Maratowi i Michałowi Wójcikowi.
2: I już poprowadzą to spotkanie oficjalnie. Pan Wójcik, bardzo Dobry, proszę. Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie jeszcze raz. Bardzo się cieszę, że Państwo mimo yy, letniej atmosfery, mimo wakacji się pojawili tak, tak licznie. Dokonam oficjalnej prezentacji, więc witam bardzo serdecznie Pana Stanisława Likiernika, bohatera naszej książki. I Chciałbym również przywitać Pana Stanisława Aronsona, przyjaciela Pana Likiernika. Razem Panowie chyba stanowią 100% kedywu Warszawskiego. Na pewno przed godziną w w 70. rocznicę powstania. I witam pana ministra Jana Stańcowa-Ciechanowskiego, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. I zanim... zanim zaczniemy naszą rozmowę o książce, o naszym bohaterze, chciałbym oddać głos panu od południkowi Artrowi Frączkowi. Proszę bardzo.
3: Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Depresjonowanych oraz Związek Powstańców Warszawskich przygotowały medale pamiątkowe oraz dyplomy uznania. W związku z obecnością na dzisiejszym spotkaniu pana Stanisława Likiernika i pana Stanisława Aronsona, uczestników Powstania Warszawskiego, uprzejmie proszę pana ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego o wręczenie medali i dyplomów. Proszę o podejście pana Stanisława Likiernika. Dziękuję panu. Proszę o podejście Pana Stanisława
4: Szanowni Państwo, przede wszystkim droga młodzieży. Przepraszamy za zakłócenie tej promocji, bo pewnie tej części oficjalnej się nie spodziewaliście na początek, ale tak sobie pomyśleliśmy, że tych naszych dwóch wspaniałych bohaterów, panów pułkowników, Dzisiaj moglibyśmy odznaczyć z okazji 70. rocznicy, żeby to zrobić osobno, nie tak z większą liczbą naszych bohaterów. To są wspaniali żołnierze Kedywu, wspaniali patrioci, ludzie, którzy przez całe życie walczyli i działali o to, co jest ważne dla nas wszystkich. I ta książka na pewno to będzie ważny element, dla nas do zrozumienia, o co walczyli ci nasi wspaniali powstańcy. Tak samo jak kilka lat temu książka Rysiek z KDW taką rolę odegrała. Dziękuję jeszcze raz i miłej lektury. Dziękuję bardzo.
1: Proszę Państwa, to już zapraszam, zapraszam do rozmowy, tylko ustawię jeszcze naszemu bohaterowi głównemu mikrofon. A chciałem powiedzieć, że w imieniu wydawnictwa Wielka Litera zapraszam Państwa, które współorganizuje z nami ten, ten wieczór. Zapraszam Państwa, tutaj jest wino, białe, czerwone, napoje, soki. Można nawet w trakcie wychodzić, gdyby ktoś y, poczuł
2: słabość. To ja tylko dokończę jeszcze prezentację, jeszcze... Y Witam Emila Marata, współautora książki i witam pana Pawła Szweda, szefa wydawnictwa Wielka Lidera, który pozwolił nam zrealizować ten projekt, yy, przeprowadzić tę rozmowę i wydać ją. Zaraz zaczniemy. Yy, może na początek. Panie Stanisławie, zanim porozmawiamy, bo ja mam kilka takich od razu z gruby i pytań, może najpierw niech Emil powie, jak w ogóle doszło do tej książki, bo my żeśmy się pojawili u Pana w Paryżu, tak, tak niespodziewanie ja, ja, ja.
0: trochę. oni się pojawili i pomyśleli, że ja jestem cytryną, a nie człowiekiem i nie przez dwa tygodnie, przez dwa lata wyciskili, dwie cytrynę do, do, do końca. Że w tej mojej książce jest trochę czasami kwasno, kwasności, bo to co z tej cytryny, właśnie. Ja teraz przyjechałem, ta skórka od cytryny przyjechała do Warszawy, i teraz się znęcają nad tą skórką.
5: Także, <śmiech>
0: także to jest aż za dużo, bo dzisiaj miałem tu dwie, dwie telewizje, dwie jakieś radia, i tak dalej. Ja jeszcze jutro te uroczystości na ketyłowe, i tak dalej, do mnie. Ja powiedziałem w Paryżu, że ja przypuszczalnie nie wrócę z tego. Ale, ale może wrócę jednak. No zobaczymy, jeszcze, jeszcze mam 3-4 dni do przetrzymania, no, ale może przeżyję. No. W, każdym, w każdym razie oni mnie wymęczyli, ale zadawali pytania inteligentne. No i takie, takiej e, propagandy moich poprzednich książek. To w ogóle nie było nic, absolutnie, ani jednego artykułu w żadnej gazecie i tak dalej. A tu raptem telewizja, radio, jedno radio, drugie radio, trzecie radio, to szał. Ja jeszcze taki, nigdy takich fetowany nie byłem, także trochę jestem zdziwiony tym, ale przeżyję. Emi?
6: ja może powiem jak rzeczywiście jak to wyglądało. My istotnie siedzieliśmy na głowie panu Stachowi przez dwa tygodnie, bodajże dwa razy. Mieliśmy takie sesje trochę, ja porównywałem to do takich sesji jak robią sobie zespoły rokowe, że zamykają się gdzieś w domu w górach i nagrywają płyty. Więc u nas wyglądało to trochę podobnie, że zamknęliśmy się u pana Stacha w domu i siedzieliśmy. To nie było tak, że siadaliśmy codziennie regularnie do pracy, i naprzeciwko siebie przy stole i rozmawialiśmy, ale Wydaje mi się, że ta książka sporo zawdzięcza temu, że my w gruncie rzeczy słuchaliśmy Pana Stacha cały czas. To znaczy byliśmy z nim. To była trochę takie, taka praca reporterska, nie wywiadowcza, że my spędzaliśmy z Panem Stachem całe dnie. Przyznaję, nagrywaliśmy, to dzisiaj w Polsce źle brzmi, ale nagrywaliśmy również przy śniadaniu i przy kolacji. I, i to było oczywiście za pełną wiedzą Pana Stacha. Przy śniadaniu było to bardzo wdzięczne, bo Pan Stach wtedy jeszcze, przy śniadaniu, yy, proszę nie brać mi za złe tego żartu, bo to nie do końca żart, y, przy śniadaniu jeszcze nie używał swoich aparatów słuchowych, więc to były piękne monologi, i, 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 którym książka zdecydowanie dużo zawdzięcza również, bo te pytania nie wyczerpywały, wydaje mi się, wszystkiego, czym Pan Stach nas również podczas tej pracy zaskakiwał. Oczywiście zaskakiwał tym, że to było wielce interesujące i no, dla nas bardzo, bardzo ekscytujące.
2: To zacznijmy w takim razie. Może taka techniczna sprawa. No myślę, że to spotkanie powinno trwać około godziny. Potem może, no nie wiem, oczywiście pytania ewentualnie podpisy, ale jest tak gorąco, że myślę, że... Tak no, ja,
6: to, to ja może jeszcze powiem jedno wprowadzenie, ponieważ y, to będzie taka rata trochę do wizytówek, y, do, do tego, jak y, byliśmy tutaj przedstawiani. Oczywiście my jesteśmy współautorami, natomiast głównym autorem książki jest pan Stach i to nie ulega wątpliwości, więc y, tutaj należy podkreślić. Ja myślę, że, że y, pierwsze słowo, czy, czy Dłuższą wypowiedź, o dłuższą wypowiedź poprosimy pana Stanisława, bo, bo to będzie chyba dobre e, preludium, czy dobry początek e, późniejszej, potencjalnej rozmowy z państwem.
2: To ja za, zadam pierwsze pytanie, bo dzisiaj w, w jednym z wywiadów przeczytałem. Tylko jedno pytanie. E, pan powiedział, dzisiaj w wywiadzie przeczytałem, że powstanie to tragedia. Nam pan mówił, że to katastrofa i y, y, Pan dzisiaj powiedział, że to zbrodnia, a nam Pan mówił, że katastrofa i tragedia. To jak to jest? Czy Pan jednak dostrzega w powstaniu jakieś pozytywy? Bo ta dyskusja o sensie powstania oczywiście trwa już od 70 lat. Wydaje się, że jest remis. Pan z tej perspektywy paryskiej strzela bramkę, no, kolejną
0: bramkę. Jeżeli ja nigdy nie podjęłem Już katastrofę... Nigdy nie powiedziałem, że zbrodnia, jak jeden z ludzi, który rozmawiał przez Skype, bo jeżeli zbrodnia to Staliny, ale, ale nie, nie nasza, bo zbrodnia to jest na umyślnie. Natomiast był błąd, dlatego że e, nie słuchano ludzi kompetentnych, jak Iranek Kosmecki, który powiedział, że przyszła Dywizja Das Rai, że trzeba opóźnić początek powstania co najmniej o 8 dni, no a pan y, generał Monter bardzo się spieszył, żeby powstanie wybuchło, bo był szefem powstania. Więc on się bał, że jakby się uniknęło powstania, to on nie będzie szefem. Więc, a on się przypuszczał, że chciał być nowym no, Traugutem może nie, bo Traugut też było przegrane powstanie. No ale, ale bardzo mu się spieszyło. No i na podstawie plotki wybuchło powstanie 1 sierpnia. A, a nie posłuchano bardzo kompetentnego człowieka, jakim był Jeranek Kosmecki, a pan Boksztajn, też powiedział, że należy wywołać powstanie, jak Rosjanie będą w połowie Wisły, żeby nie mogli zawrócić swoich łodzi. No a niestety wywołane to, to powstanie 1 sierpnia i nawet jest podobno taka tablica komemoracyjna, gdzie ten pan Monter to podpisał. Bardzo mnie to zdziwiło, ale ja bym takiej tablicy nie wieszał, no ale mniejsza o to. W każdym, razie, w każdym razie ja nie wiem, czy trzeba było robić powstanie, bo było powiedziane, że nie będzie akcji burza w Warszawie, ale jestem przekonany, że gdyby Rowecki żył, to tej tragedii by nie było albo była inna, ale na pewno jest pewne, że, że było zrobione powstanie co najmniej o tydzień za wcześnie, bo Stalin mógł wtedy odwrócić kierunek swoich wojsk, mógł zmienić i jednocześnie e, dla Stalina Hitler robił brudną robotę, bo to był dalszy ciąg 1939 roku współpracy niemiecko-sowieckiej. Hitler z, e, mordował Polaków, Hitler zabijał najlepszą młodzież, Hitler niszczył Warszawę, a Stalin się przyglądał z przyjemnością, no bo Zamiast, żeby on to miał robić, to robił za niego Hitler. To, to był dalszy ciąg współpracy z 1939 roku, tak ja uważam. Więc jednym słowem, naturalnie nasi szefowie, i Morowski, no nie potrafił się oprzeć e, naciskowi innych generałów, no i Ogulińskiego między innymi. No i uległ z tym, i jak, jak przyszedł do niego, ten e, Iranek Osmecki powiedział, trzeba jeszcze to zatrzymać. Jeszcze można to było zrobić, ale on powiedział, no już zdecydowałem, to już niech będzie. No i to nas kosztowało, według mnie, bardzo drogo, no bo te 20 tysięcy młodych ludzi, którzy zginęło, to oni potem Polsce brakowali. No, zostało to jeszcze długie 20 tysięcy, z których duża część, nie powiem najlepszych, wyjechała za granicę, no bo, 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 bo może być, być takie, ale, ale nie, bardzo dużo wyjechało za granicę, i, no i dzisiaj siedzieli w więzieniach, mimo że siedzieli w więzieniach to potrafili potem zostać profesorami uniwersytetu i tak dalej. Także to była wspaniała młodzież, która została no, niepotrzebnie zmarnowana, taka jest moja opinia. A ja teraz, ponieważ mam wiek poważny, to ja się przestałem krępować i nie chcę, żeby mnie zlinczowano, więc jak jeden z dziennikarzy napisał, że powstanie było zbrodnią, to ja protestuję, bo no ja nie powiedziałem, że było zbrodnią, bo zbrodnia to jest zrobiona na umyślnie. To nie była zbrodnia, to była pomyłka, to był zbrodnia. błąd, to można to nazwać jak się chce, ale nie zbrodnią. Także to ja się protestuję, bo to było napisane w jakiejś gazecie, którą dzisiaj widziałem, bo no to było po, po, po Skype'ie, bo ja miałem co najmniej sześć Skype'ów w Paryżu i bardzo sympatycznych, Jeden z był bardzo, bardzo przyjemny, bo to było z taką wirtualną Polską. A ta pani, która ze mną rozmawiała, no dla mnie ona jest wirtualna, ale ja ją, ja ją zapytałem, czy ona jest wirtualna, ona powiedziała, że jest prawdziwa. I bardzo, bardzo piękna pani, już się rozmawiali z dwie godziny, ja zapomniałem, że mam mandat w u lekarza. Ale niestety jej dzisiaj nie ma, bo jest na wakacjach.
6: Dobrze, może, może jeszcze yy, powiemy panie Stanisławie, yy, ponieważ zdecydowanie to pan jest autorem yy, tytułu książki, Made in Poland. Dlaczego, dlaczego taki tytuł? To
0: nie, to nie zupełnie ja, to jest ojciec mojej wnuczki, bo ja chciałem podkreślić, że te 23 lata w Polsce to był mój fundament, to jest, że, jest, że ja te przed 23 lata, mimo 68 lat we Francji, to, to ta baza, te, te fundamenty, to są w Polsce. No ale jak mówię zrobiony w Polsce, to trochę brzmi seksualnie. Gdzie zrobiony, jak, to? Także ja, ja, ja to tłumaczyłem mojemu zięciowi, on mówi a czemu nie Made in Poland? Ja, ja nie lubię takich anglicyzmów, no ale jest tym P Polski walczącej, no to jakoś przechodzi według mnie. Ja chciałem to podkreślić, że, że mimo 68 lat we Francji, to ja się nie nauczyłem pić wina, że no, ja się czuję w dalszym ciągu Polakiem, że, że naturalnie mam wpływy francuskie, ale wina nie piję. Foie gras polubiłem, ale, ale zrobiłem kompromitację na moim ślubie. Jak powiedziałem, że to jest pasztet dobry, na wielki pasztet, a foie gras to też dobry, ale myślałem, że mój przyszły teś, znaczy już był teściem, spadnie z krzesła, a jeszcze w dodatku, to taki dla zabawy, on przy, przyniósł butelkę wina z piwnicy pełną kurzu i nalał ostrożnie te wino do szklanek. Ja wtedy chciałem być taki sympatyczny, przyjemność winowy. Zrobiłem taki minus i powiedziałem to to jest naprawdę wino. Tylko niestety to nie była ta szklanka, tylko szklanka obu. Mój też. mało nie spadł z krzesła i mógł anulować ten ślub, to by go anulował. Już było za późno.
2: Pan zaraz po powstaniu, może nie tak zaraz, ale wyjechał do Francji. Kiedy Pan przestał o tym powstaniu myśleć, że kiedy Pan rozpoczął w zasadzie to francuskie swoje życie?
0: Ja pierwszy okres po powstaniu, jak wylazłem ze szpitala, bo ja sobie poleżałem w szpitalu do kwietnia-maja w Konstancinie, w villi saint bon repos, ale to nie było bon repos. Ja tam leżałem, bo nie, nie zarastała mi się skóra na zdjęcie, na gdzie mi operowali, bo tam miałem odłamy I ci lekarze robili wszystko, co mogli. I jeszcze, aż przyszła jedna pani i mówi, dlaczego nie moczysz nogi w, w, tym, w, w, w rumianku i w kalimanku? Wiecie, o co chodzi. Zacząłem moczyć tą nogę i po tygodniu była skórka. Także straciłem. 6 czy 7 miesięcy w szpitalu na nic, no, ale jak potem wyrażałem z tego szpitala, no to I no, nie bardzo wiedziałem, co mam z tobą robić. Pojechałem do Warszawy 8 maja i przeżyłem te, te święto te końca wojny bardzo smutno, na, na rogu Alejerozolimskich Jerozolimskich i, i Nowego Światu pod takim afiszem e, AK. E, Agencji e, 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 Karły Reakcji i bardzo ładny karzeł był namalowany, taki z opluty i tak dalej. Także nie, ja jak oglądam te święta e, w, w Nowym Jorku, gdzie w ogóle nie, przed nie było wojny, e, w Londynie była wojna, jak to oglądam, to jestem zazdrosny, bo ja nie poczułem żadnej radości, bo, bo no, no, byłem faszystą raptem, Zrobiłem się faszystą i byłem reakcji. To był bardzo ładnie narysowany ten kawałek, bardzo realistycznie, ale nie było to przyjemne. No a potem, no właśnie, nie bardzo wiedziałem, co z sobą robić. I wybrałem się do łodzi, do pana Ronsona, który miał tam taki pałacyk, którego niestety nie odebrał. No i myślę, tam w tej, w tej piwnicy tego, tego pałacyku byli państwo rybińscy. Była cała stała taka kolekcja, był jego kuzyn, który był w, w, wojsku, w wojsku angielskim i chodził w mundurze angielskim, był jedynym jedynym żołnierzem w mundurze angielskim, chodzący po Łodzi wtedy. No i myśmy tam mieszkali, w tym, w tym w tej domu. No, bardzo sympatycznie, z tym, że kiedyś tam był taki starszy pan i mówi do mnie likiennie? A ja znałem takiego pana likiernika, to przed wojną jeszcze, między, przed wojną w 2014 roku. nie ja wiem, to był taki pan, on przychodził do oazy i oferował szampana całej sali. Czy pan wie, kto to był? Ja mówię, tak, to był mój tata. On no, mówi, ja przepraszam. Ja mówię, niech nie, mój mówię, no, rodzic dziczył majątek swojego ojca, który umarł, jakby 53 lata. No i bardzo to przepuścił, ale i tak to by wojna zepsuła, więc jeździł na konkursach hippicznych, dawał szampana wszystkim i w ogóle bardzo miał dobry okres. <głos> <głos> więc jego brat i siostra byli niespecjalnie zadowoleni, ale on był dużo od nich starszy i bardzo się dobrze zabawiał. A potem, potem był na wojnie, bardzo, bardzo dokładnie, bo między innymi przejechał konno w rosyjskim wojsku, z Kaukazu do Harbina konno w zimie także on, on wspominał, że to było jak, jak był, był w butelce mleka i był przewodnik, który ich prowadził i nie, nie wiem, jak on znajdował wieś bo nie było w ogóle nie widać nic oni tam jechali po nowe konie, nie było miejsca w tych pociągach więc oni jechali konno było 30-40 stopni mrozu i tak dalej mój ojciec niestety nie napisał swoich wspomnień. Zamiast tego pisał o ruchach wojsk polskich w Hiszpanii w 1889 roku. Ja dodałem to historykowi, ale to... Gdyby napisał swoje wspomnienia, to by było wspaniałe, bo mój ojciec widział pierwszy samochód w Warszawie. Widział pierwszy samolot, który na Okęciu, tam nie na Okęciu, tylko w parku, tu przejechał 200 metrów nad ziemią o metr, w strasznym no i był potem w PPS Józefskiego, potem był w POW, tym e, adiutantem Lisa Kuli, potem był z, z, z rodzic dreszerem jako jego adiutant, aż w, e, w, tym, w Kijowie. I potem bardzo, bardzo szybko wracali, uciekając przed budiennym. Potem był bardzo ciężko ranny w 20. roku. Jednym słowem miał bardzo ładną przeszłość wojskowo i, i był absolutnie fanatykiem historii i fanatykiem Piłsudskiego i mnie wychowywał w takim duchu bardzo wojennym. Nawet moje kary, jak miałem 5 lat, były wojskowe. Bo mówię, jak coś się przeskrowałem, to mój ojciec mnie stawiał pod szablą, tak jak to się robiło w Rosji Rosyjskim czy Austriackim, to znaczy stawiamy na słońcu, z taką żelazną szabelką. Ja trzymałem tą szabelkę, i stałem pięć minut na słońcu, a mówił ojciec sieda naprzeciwko, ja tylko widziałem, jak mu się wargi uruszają, że on się... nie chce śmiać, a ja byłem bardzo dumny z tej kary i obaj byliśmy zadowoleni. Pan spotkał
2: swojego tatę po wojnie w Paryżu. Proszę powiedzieć to spotkanie, bo on, zdaje się, pana po tylu latach nie, nie rozpoznał.
0: Z tatą. z tatą. Z... Tak, no. Ja byłem, ja miałem, ja cały czas miałem szczęście, widać mojej książce w czasie powstania i przed powstaniem i, i, i specjalnie wyjeżdżając do Francji, bo przyszedł mnie Koz, którego ojciec był, on myślał w tym, w Paryżu, a naprawdę był w Jerozolimie, ale on mówi, mam kontakty z Londynem, moi nam pomogą przejść granicę i tak dalej, czy chce ze mną jechać? Ja mówię, jadę. I powiedziałem do mojej mamy, moja mama, która była absolutnie nadzwyczajna przez całą wojnę, nigdy mi nie robiła żadnych wyrzutów, nie musiałem robić konspiracji przed moją matką, jak niektórzy koledzy. Jak powiedziałem, mamo, jadę do Francji, zobaczę, co się dzieje z ojcem, to zdjęłam obrączkę, powiedziała, masz obrączkę, ja nie mogę nic więcej ci dać. Jak też potrzebował, sprzedaż to. I, po, no, i pojechaliśmy, naturalnie te historie londyjskie nic nie dały. Jak się pojechali do Cieszyna, to tam nas mało nie zaaresztowali. Więc potem pojechaliśmy do, do Krakowa. Tam nasz doktor Kaczyński posłał nas do Puszczykowa, to się zdaje się nazywało. Tam byli jakże znajomi, oni myśleli, wszyscy byli przekonani, że jesteśmy wysłannikami AK. Myś, Im bardziej myśmy mówili, że to jest prywatna podróż, to oni mówili tak, tak, naturalnie. No i posłali nas do jakiegoś leśniczego, który nam dał narty. I myśmy, było z 15. stopni w bardzo i Kost nie umiał jeździć na nartach, no ale myśmy szli w kierunku jakiejś miejscowości, gdzie był taki obóz dla młodzieży socjalistycznej. No ale umarłyśmy, włos nie umarli z zimna, ale raptem był dom. My zaczęli pukać do tego domu, Niemka jakaś odpowiedziała, że ona nie może otworzyć, bo właśnie, myśmy obłagali, żeby otworzyła, poza zabarśniemy. My tam weszli. Potem przyszło dwóch facetów, którzy powiedzieli, że nas przeprowadzą na drugą stronę za jakieś tam pieniądze. Oni mieli w jednej kieszeni papiery czeskie, w drugiej kieszeni papiery polskie, także granica dla nich nie egzystowała. No i jeźdźmy. dostali się do Praki. do no Wacek Kosmo mało nie umarł, bo on wy, wysz, wyszedł z obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie i miał wielką dziurę w płucach, którą odkryli dopiero jak przyjechał do Anglii. No i jak on wraz na tą górę, to ledwo żywa a potem jak zjeżdżał, to też nie bardzo, bo on nie umiał być na natręt i od drzewa do drzewa. Aleśmy dojechali do Pragi i z Pragi do Pilzna, a w pilśnie oficer taki, bo no, jedna on jego nie ma, on jest w pociągu do, do Niemiec. A poczekajcie się bo My galopem do niego, na pociągu zapali się, tam i mówimy. A to poczekajcie, tydzień, to ja przyjadę do... Jaki tydzień? Przieliśmy do drugiego pociągu i pojechali na granicę czeską. No i tam byli Amerykanie, więc ja wtedy... Tacy kot został profesorem uniwersytetu w Lancaster, ale wtedy ja byłem ten, co mówił po angielsku. I ja jemu powiedziałem, tym Amerykanom, a może pójdziemy na piechoty do, do Niemiec. Oni byli, co? Ten kilometr? Mieli, to jest do zrobienia skąd mowy nie ma Wobec tego myśmy poszli sami kutorami i zatrzymał nas z ten Czech i mówi jak będziecie szli dalej to tam jest taki budynecie, gdzie jest Niemiec który nie lubi Polaków on zasadzi do piwnicy na tydzień bez, bez obawów, bez jedzenia a po tygodniu jak będziecie już gotowi to on was odda Polakom Czechom, a Czesi was oddadzą Polakom Potem no powiedzieli dziękujemy i zeszli z torów i poszli na wprost przez pola. Najpierw byliśmy w, 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 w Czechosłowacji, potem w Niemczech, potem znów w Czechosłowacji, bo taki był cypel. Aleśmy dolaźli, do, ja jak przeszedłem do tego, Walde się nazywa miejscowość, to ja w Niemczech, to ja byłem pan, ja poszedłem z pierwszego domu, zacząłem walić, EFNEN, EFNEN, a oni mówią, raus, jakie tam EFNEN, do szkoły. No iśmy poszli do szkoły. A w tej szkole byli uciekinierzy z Czechosłowacji. Jak rano się wszyscy obudzili, to oni do mnie, a zysk dojrzy, to a tego my, no, my, pole. Was, pole? Mówi, następnym razem to was wszystkich zreźniemy i tak dalej. Taka była rozmowa sympatyczna. Jeden taki siedemnastolatek mówi, ja jestem, ja jestem SS-manem, ale mnie wypuścili i tak dalej. No to myśmy się zemścili, bo mieliśmy boczek i chleb i zjedliśmy ten boczek i chleb i nie, nie, nie daliśmy ani kawałka. A oni patrzyli na nas, jak oni poczku nie widzieli od, od lat. Ale, to, 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 ale potem to już skracam, bo to by była za długa historia, ale jak dostali do Monachium, to tam, to tam w Monachium Taki pan, pan major, on się zajmował głównie samochodami, które eksportował do Francji i Belgii i importował kawę. A ponieważ myśmy nie byli ani kawą, ani samochodami, to byliśmy mało interesujący. I on nas odesłał do Murmał, gdzie powiedzieli facek koc w jednym budynku, a ja w drugim. Bo ja jestem oficerem, a on nie. Ja mówię co to jest mój kupę, to je... nie, 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 niemożliwe. nie się nie podoba. Potem był taki korytarz, pułkownik, szef sztabu, zastępca szefa sztabu i tak dalej. to no więc do pułkownika on ma pytać, czy o ruchy wojsk sowieckich w Polsce. Ja, ja nie wiem o ruchach, nieco. ale że my chcemy jechać do naszych ojców do Paryża. On mówi, a pułkownik Kost to ja znam, a e, rodniczek Hirniger też znam, to ja wam pomogę i tak dalej. Dostaniecie stypendium na studia we Francji, ja na, zaraz napiszę tak dalej. My mówimy, panie pułkowniku, jak to długo ma trwać? O, mówi, to szybko się załatwi. Pół roku do roku. Oni tam siedzieli pięć lat. My powiedzieli, tak jest, panie pułkowniku, i do pociągu, i z powrotem do Monachium, i do tego, do tego oficera, który miał taki niemalże pałac w parku. Idziemy do niego, on mówi, a co wy tu robicie, byście byli burnał? No, tak, ale tam trzeba czekać sześć miesięcy. A on mówi, co ja mam z wami zrobić? I chciał nas wyrzucić za drzwi, a ordynans otwiera drzwi pokoju z tyłu za drzwi i było 10 pośrednich urzek pustych. No więc on nas wtedy wpuścił do tego pokoju i mam do dzisiaj taki papier, gdzie jest napisane, że pan Stanisław par pan Wasław Kot z obozu w Kirzen zgubili papiery. On nie napisał jednego papierka dla jednego, a drugiego papierka dla drugiego, tylko na jednym papierku dla okna. Taki było szedny. Nie wiem, czy papier, czy swój czas. A w każdym razie myśmy pojechali potem do zony francuskiej, tak dalej dostaliśmy się do, do Paryża dzięki delegatowi warszawskiemu. To ten delegat z Warszawy. Te się nami nie zajmowali. Znowu byli ani kawą, ani samochodami. Powiedzieli, że oni nic nie mogą zrobić. Bo bez tego już nie wiedzą, co robić, poszedłem do Delegacji Polskiej, tam była bardzo ładna Kanadyjka, powiedziała mąż, fraza jutro z Paryża, niech panowie przyjadą jutro. A jak on moje nazwisko, to mówi, ja widziałem pana Szerbeka-Piernika wczoraj w Paryżu i, i mówiłem, ja to sam musicie być umundurowani, pol, polskie mundury do wieczora, o 6 jest pieczątka bezpieczeństwa i możecie jechać do Paryża za jedną czwartą cenę jako na urlop ja byłem ubrany w batel dres Amerykanina, który miał 1,90 90, m, ale ja to podwinęłem to pod szyję, batel przerobił jakiś palto i tego samego wieczora, żeśmy byli następnego dnia rano w Paryżu, z tym, że ja znałem adres mego stryja, tam poszedłem, a ten pan dostał od mego stryja złoty zegarek, żeby mógł za to przysłać samochód, a on mu przysłał mnie i mój, mój stryj Raczej wolałby samochód, no ale, ale, ale musiał się zadowolić mną, no, a ja nie miałem tego samego użytku, co samochód. No, ale mój ojciec był wtedy w Paryżu, a był szefem takiego obozu, obozu dla Polaków, uciekinierów, gdzieś niedaleko od I ojciec, stryj e, powiedział, ojciec jest E, mieszka w takim takim hotelu, jest akurat w Paryżu. Myśmy pojechali tam, a powiedzieli, pana likiernika nie ma, jest tylko pani wikiernikowa. Ta pani była ta, taka zakłopotana, no ale ojciec no, po pięciu latach niewoli, to, no, nie woli, nie, nie zrozumiał. No i ona powiedziała, że on, jest, że on jest w Café Regence, to jest to Comédie Française, Myśmy tam poszli, i ja widzę, że ojca siedzi w mundurze, no jak ojciec miał 5 6 lat więcej, 50 czy 56 lat, to się nie zmienił. A ja, jak on wyjeżdża, miałem 16, a wtedy miałem 22, także duża różnica. Ja podzielę do niego, mówię, dzień dobry, i on mówi, dzień dobry panu. Kto pan jest? Ja mówię, jestem twój syn. Co? Co ty tu robisz, że jesteś w Gdańsku? Ojciec wiedział, że my... Ja przyjechałem z Gdańska. Jaka... No i nas do tego, do tego, że nie, gdzie nas tam ubrali i tak dalej, I nawet byliśmy w Montrezor. Ja jestem jedyną osobą w Montrezor, który znał tą panią Branicką, która była właścicielką Montrezor. Jak byłem w Montrezor, tam u państwa Rybińskich, to wszyscy mnie pytali, jaka była ta babka. Bo ja tam przyjechałem, akurat się urodził wtedy ten Adam Rybiński. Ja przyjechałem powiedzieć, że ona jest prababcią, ale one to Polski a ja, dziękuję no, nie, Nie wzruszyła się, specjalnie. Ale no, wtedy już zostałem tam. No, nie bardzo wiedziałem, co mam robić, ale zapisałem się w Paryżu na taki de civilisation française, żeby poprawić mój francuski. A potem powiedzieli, jest City universitaire, tam się można dostać pokój. Ja poszedłem tam i było 10 pań, dziesięć pań, które grały te pod podania, ja poszedłem do jednej z nich, na chybił trafię, i jej mówię, że chcę pokój, w... ona patrzy na mój mundur, ja byłem ten mundurze i ja mówię, to jest polski mundur, ja mówię tak. A mój dziadek był Polakiem. I zamiast położyć to moje podanie na górze, to je położyłem na, na pod, pod spodem. Także moje podanie było pierwsze i dostałem po tygodniu pokój w pawilonie japońskim, gdzie nie było, gdzie nie było Japończyków. No, a potem to już, kiedy tam poznałem trochę młodych ludzi i tak dalej, bo najpierw byłem strasznie sam w Paryżu, a potem poznałem tam rozmaitych tych Zresztą Zbyszek Stolarek, który mieszkał w pawilonie o 10 metrów ode mnie, usłyszał, że ja rozmawiam po polsku, ale przeszedł koło mnie, bo mówi. Tego dnia widziałem fotografię faceta, który zginął w Powstaniu, a była robiona po wojnie, to pomyślałem, że mam iluzję. I jeszcze zabrało miesiąc z ja go odkryłem o 100 metrów od siebie. No ale potem się ra razem się mieszkali przez dobre dwa lata. No i e, byłem wtedy z tej gdy Dostałem się do Sciences Po. Przez jakiś tam oficjalny papież, że jestem oficerem. Radek z tym, że ja nie miałem najmniejszego pojęcia o metodach francuskich, jak się pisze wypracowanie, że muszą być trzy części, wstęp i tak dalej. Jak napisałem pierwsze wypracowanie, to ten facet nie zmieszał z błotem dosłownie. Powiedział, że nie ma wstępu, nie ma trzech części, nie ma tego. Ale ja się mściłem, bo on był poza tym seminarium z JASPO, był szefem syndykatu małych, małych przedsiębiorstw. Ja, ja zawsze potem mówiłem, że on jest taki mały, jak te przedsiębiorstwa.
2: <głos> <głos> Sami Państwo widzicie, jak wyglądało pisanie tej książki. Zadawaliśmy pytanie i otrzymywaliśmy totalną Odysseję po wszystkich kontynentach, która mniej więcej kończyła się jakoś tam, gdzie zaczynaliśmy, ale my już nie pamiętaliśmy, o co żeśmy pytali, no i tak, tak no, nożyczki montaż to była rzeczywiście nasza nasza robota Pan pięknie w książce opowiada o swojej mamie, może kilka słów o kobietach, kobietach
0: w czasie okupacji i w powstaniu to zależy od Pana najpierw mogę powiedzieć o kobietach bardzo negatywnie jeśli chodzi o mnie bo dla mnie przez dłuższy czas kobiety to były jak anioły nie miały absolutnie żadnych, żadnych, jak powiem, pociągów seksualnych. To były anioły, które trzeba było uwodzić, no ja nie byłem taki zdolny, a, a, a dopiero dużo później się dowiedziałem, że tak nie jest, jak ja myślałem, ale, ale, ale dobrze, to zabrało trochę czasu, ale teraz jestem innego zdania, ale, ale, yy, no, co pan mnie pytał, że No, e, e, no byłem, byłem w tym, w tym uniwersytecie, tej chodziłem na, na ten seans PO. Tam oni nie mieli mi pojęcia, coś było w Polsce w czasie wojny. Jedna z takich dziewcząt mówi, mi, a czy, ma, czy pan ma swój ubiór regionalny ze sobą? Absolutnie. A, to, a potem potem no, nie mówi. Był bal z Janspo, mówi, taka bardzo dobrze wychowana panienka, czy pan przyjdzie na bal do Janspo? Ja mówię, nie. A dlaczego? Bo jest napisane, że ten idesware, soirée. Ten a ja nie mam, ja, ja naturalnie mam ten de soirée, ale jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy są biedni, którzy nie mają ten de soirée. Tylko przez Solidarność ja nie przyjdę. A ona mówi, jak to pięknie strony, z pana strony. E, skończyłem to i ale potem było bardzo trudno, dlatego bo nie, nie, nie mogłem znaleźć pracy. Ja, ja pisałem kurikulum nikt tego wtedy teraz uczą, a wtedy nie uczyli. Ja pisałem, że jestem oficerem Polskiego Wojska polskiego i tak dalej. Jak to Francuzi dostawali, to wyrzucali do kosza, no bo jakiś tam wojskowy, to, 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 to jakiś maniak wojskowy, to wyrzucali to do kosza. I ja napisałem taką, ja wiem, z 10 centymetrów tych podań, ale dostałem pracę przez znajomego, prawie nieznajomego, ale poszedłem, mówię mu, on mówi, mam znajomego, który ma firmę, może on pana zatrudni, on mnie zatrudni, bo taka praca reprezentanta, jakichś tam planningów, do, dosjedry, tym bardzo mi się nie podobało. Ale ja pisałem te podania bez sensu, i przez 10 lat tam pracowałem. I nie mogłem, nie mogłem znaleźć lepszej pracy. Moja żona była opiekunką społeczną. No, na początku ona pracowała, ja nie, a mnie honor nie pozwalał być utrzymywany przez żonę. Ale w rezultacie, po tych 10 latach, przyjechałem do Polski w 1957 roku. I wtedy wyszła książka bratnego Kolumbowie Rocznik 20. I na się w Cieszyję, po drugiej stronie, po, czekało na mnie 30 osób. E, ro, bra, bratny z żonami, Witold Zaleski, cała, cała Ferajna, prawie 30 osób. Dla mnie to był szok. No, prawie taki szok jak tym razem, z tym, że wtedy ja mogłem korzystać z życia, a teraz nie. Ale, ale to było bardzo przyjemne, no i tak ja mówię, zaczęliśmy rozmawiać, oni tu rozmawiają, ja mówię, ale ostrożnie nie, przecież nie, a teraz można wszystko mówić, nie ma żadnych, to był taki początek komórki, to można było, ja miałem wtedy, wziąłem francuski paszport, żeby przejechać do Polski, no i to, bardzo się dobrze odbyła ta, ta podróż, byłem bardzo, bardzo zadowolony, i wróciłem do Paryża i powiedziałem mojej żonie: Słuchaj, ja w Polsce byłem dla tych ludzi kimś, a tu ja jestem absolutnym zerem. No ja jestem absolutnie nikim. Jeżeli ja nie znajdę dobrej pracy, godnej mnie w ciągu trzech miesięcy, to jestem definitywnie kredytem. To jest bardzo ryzykowne. I ja dałem ogłoszenie w mądzie: dwie linijki. Po, experience de planning. I dostałem odpowiedź, gdzie trzeba było odpowiedzieć na jakieś tam 80 czy 100 pytań, które sam siebie opisywałem. Trzeba było posłać fotografię i trzeba było posłać pismo. No i zrobili to analizę tego i te moje trzy opisy, mój własny i te dwa inne, się pokrywały, a kandydat, który przysłał centrala Philipsa, był bardzo dobry, jak sam siebie opisywał, a bardzo zły w dwóch filmach. Wobec tego mnie wezwali tam i mnie zaangażowali I z dnia na dzień z takiego reprezentanta zostałem zastępcą dyrektora fabryki, e, do, gdzie było tysiąc osób e, z, z kategorią z, 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 z podporążego nie, z, z kaprala. Z, zostałem raptem pułkownikiem. Dobrze, to nie pierwszy raz zostanę. <głos> Proszę państwa, my
2: możemy zadawać panu Stanisławowi dużo pytań, bo bardzo to lubimy, ale może oddamy głos państwu. Może y, interesuje państwa coś, czego na przykład w książce nie było, a chętnie chcielibyście zapytać. Bardzo prosimy. Pytanie,
0: tak? tak. Ale pan nie musi tłumaczyć pytania, bo jak nie słyszy. Chyba, że będę słyszał, Bez ale... mikrofonu,
2: ja już przedstawię, chwileczkę
5: Mówię, może się przedstawię. Pan Stanisław mnie nie pamięta, ale spotkaliśmy się u pani Marii Sołtyk, jeszcze z żoną pana Stanisława. Nazywam się Elżbieta Pawli. Jestem córką Kolumba, czyli Mikołaja Krzysztofa no to wielka niespodzianka, niesamowite. To jest... A, pana Kurdy. Krzysztofa Sobiszczańskiego. Krzysztofa Sobiszczańskiego?
0: Pseudonim Kolub. Nie, bo ja przez telefon ostatnio rozmawiałem z córką Pana Kurdy, który był moim pierwszym szefem. Córka Krzysztofa, ja znam panią, już, ale już dawno już się nie, nie widzieli, tak, bardzo dawno. 20 lat. a, a Krzysztofa to widziałem już dużo później niż pani, bo o, widziałem w 49 o, roku o, o. w Kan, mhm. gdzie, gdzie on miał taki jacht i ja pojechałem na obóz na wakacje, moją, pierwszy raz po ślubie, przyjechałem do tego obozu organizowanego przez białych Rosjan. No i był bardzo dobry obóz w pięknym lesie, to zamiast pięknego lasu był las, ale piasek taki brudny, szary. Były dwa namioty dla pani, i dla panów i w ubikacjach gdzie było, było 200 osób i oni powiedzieli, że wagony się zginęły, nie ma, nie ma namiotów, ale przyjadła. No moja żona zaczęła płakać, ja mówię, nie, wykąpiemy się, jedziemy do Kan, Ja uprzedłem ten port, wtedy był malutki port, a nie taki duży, i tam na takim statku jachcie w Ukrainie, który mówi, a pan Sten, bo on się wtedy nazywał Sten, jest na przystanku autobusowym. No to my garopem damy, ja mówię Krzysztofem. No a to mu powiedziałem o co chodzi, mówi, ja mam mieszkanie w Andil, to będzie jeden pokój, będzie dla was, drugi dla nas i przez trzy tygodnie mieszkaliśmy u nich, było bardzo sympatycznie i w tej książce są fotografie Krzysztofa, jego tam, żony, przepraszam. Ale to nie moja wina.
5: Nie, ja po prostu e, chciałam podziękować panu Stanisławowi, bo przysło mi, e, że tak powiem, ksera zdjęć mojego ojca właśnie na tym jachcie. O żonie drugiej taty dowiedziałam się dużo wcześniej, e, z książki pana Domaniewskiego który napisał książkę niedaleko od prawdy i moja mama y, tą książkę, pamiętam, nad morzem pożyczyła, przeczytała i się dowiedziała wtedy, że tata miał tam drugą żonę. Trochę to przeżyła, ale no, co zrobić, tak było. I ja y, y, mam tylko takie pytania jeszcze do wydawcy. Mam pytanie pierwsze, y, że książka została wydana bardzo nie Porządnie. Dlatego, że książka, która mówi o faktach, nie ma indeksu nazwisk, to jest bardzo nie porządku. Tak samo pierwsza książka Pana yy, Stanisława też nie miała tego indeksu nazwisk i tylko dzięki temu, że Marysia Sołtyk ją czytała, zadzwoniła do mnie i powiedziała, słuchaj, tak jest to Twoim ojczym.
2: Mamy, mamy tak. ten wyrzut sumienia. Także to
5: jest, uważam, do poprawy. Druga
2: no, sprawa, Drugie wydanie na pewno będzie indeks. Będzie lepsze.
5: Druga sprawa, mam pytanie też do wydawców, e, ponieważ w książce, którą udało mi się kupić, i ją przeczytałam już, e, są takie fragmenty, gdzie jest z boku szara kreska. Prawda? I to są fragmenty, które dotyczą konkretnych postaci, albo konkretnych wydarzeń. I niestety, nie pod wszystkimi nie ma źródła. To nie można cytować rzeczy, nie podając pod tym źródła. Tam jest potem auto, powiedzmy, no jest bibliografia, ale no nie zawsze można to dokładnie skonfrontować. to, Więc to, jest, jest,
2: celna to uwaga. jest
5: druga uwaga. Trzecia uwaga Dotyczy już mojego karty. No tak, no to, to prawda. Nie, nie, ale teraz, teraz powiem o co mi chodzi. Jeżeli wiedzieliście, że żyje mój brat, bo pan Ligiennik potem opowiadał o spotkaniu, pewnie mogli się dowiedzieć, że żyje też jego córka, to chyba nie byłoby to wielką trudnością skontaktować się i dowiedzieć się o konkretnych faktach, bo pan Stanisław wiedział to, co mój tata opowiadał. Jak pisze, był to ogromny fantasta. I, i po prostu no, zabrakło mi tutaj takiej, przy tej szarej desce jakiejś takiej konkretniejszej, rzeczowej, biografii. Przepraszam, to uwaga. jeszcze taka jedna uwaga. I powiem szczerze, że nie byłam w stanie przeczytać Kolumbów Bratnego, dlatego, że dla mnie Kolumb to był mój ojciec, a nie Machabeusz, prawda? Więc jakoś tak mi było trudno to czytać. Nie mogłam obejrzeć filmu Kolumbowie z tego samego powodu. Także ta fikcja literacka Bratnego ma do tego prawo no jakby zaważyła na tym, że nie mogła przez to przebrnąć. To tyle. I jeszcze chciałabym po prostu poprosić Panu, żeby jak będzie następne pytanie, żeby te rzeczy, no jakby Poprać, poprawić. Pewnie. Bo ja i z Muzeum Powstania Warszawskiego też trochę walczę, bo miejsce urodzenia mojego ojca, to nie jest żadna Szwecja, tylko to jest Odessa. I po prostu, no trudno się przebić z tymi konkretami. Ja tak, my znaleźliśmy chyba
2: trzy wersje, tak, trzy tak, miejsca. Tak, było, ale
5: to było w ogóle wszystko, mówię, no fikcja też, może nie zupełnie literacka, ale fantazji mojego tacy. Także to, to by byłbym na razie tyle, tyle
6: my możemy obiecać, że w następnym wydaniu, w wznowieniu będzie aneks nazwisk, aneks będzie indeks nazwisk oczywiście. Te y, fragmenty, które pani nazwała szarym drukiem, to y, one oczywiście wspomagają się cytatami których źródła są podane w bibliografii, ale y, my przyznajemy się do autorstwa tych stawek historycznych. To znaczy, że to jest tak, że my staraliśmy się, żeby ta książka była również y, y, nie tylko rozmową, tylko by ta rozmowa była uzupełniona również pewnymi takimi fragmentami faktografii historycznej. Myśleliśmy tutaj o młodych ludziach, zwłaszcza którzy y, mają być, między innymi młodzi ludzie, mają być odbiorcami tej książki, więc staraliśmy się. Natomiast ja jeszcze dosłownie dwa zdania chciałbym powiedzieć o Kolumbach, pana Mularczyka, pana Romana Bratnego. Ta książka wydaje nam się bardzo istotna, mimo że ostatnimi czasy jest trochę zabyta, jak gdyby zapomniana i jest tam trochę rzeczy oczywiście kontrowersyjnych, zwłaszcza to, że ona wpisywała się przez jakiś czas w, w, w taką narrację komunistyczną OAK, o ale jednak wydaje nam się, że ta książka jest dobra. Znaczy, przeczytaliśmy to jeszcze uważnie z, dwa, trzy razy przed rozmowami z panem Stachem. E, kiedyś oczywiście oglądaliśmy wspaniały serial e, pana Morgia Szterna. I e, to nie jest tak, że tę książkę można lekceważyć, czy jakoś stawiać ją już na półce wśród dramat. E, to jest tak, że te pierwsze dwa tomy, gdzie e, głównym bohaterem pierwszym jest e, Stanisław Skiernik. Kolumb, postać połączona z dwóch osób rzeczywiście, oczywiście z pana, ze starszego Krzysztofa Sobieszczańskiego oraz z pana Stacha. Trzeci tom, gdzie głównym bohaterem, porównując no, fakty z, z, z lekturą, jest oczywiście Krzysztof Sobieszczański i jego, jego życie za granicą i taki kłopot ze znalezieniem sobie miejsca, rzecz jasna, co było udziałem całego pokolenia, który, przy tej części pokolenia, które emigrowało. Ta książka, ta książka, wydaje nam się bardzo ważna i, i mimo swoich pewnych wad, ja chciałem to podkreślić, że ona również była pewnym impulsem do, do, do stworzenia tej rozmowy, do napisania tej rozmowy z panem Stanisławem. Ja
0: bardzo przepraszam, bo ja nie usłyszałem, co pani mówi, bo ja najlepiej słyszę siebie, a innych to dużo gorzej. To jest trochę feller, ale, ale ja chciałem podkreślić, bo to mylą zawsze, że ja nigdy nie byłem Kolumbem, to znaczy byłem Kolumbem w pierwszej części książki, ale Kolumb to jest postać powieściowa, to jest mieszanina dwóch ludzi, którzy mieli dwa, dwa rozmaite życiorysy. No, jak Krzysztof działał w Niemczech i bratny, to się dowiedział od jego kumpla, który mu to opowiedział. Ja byłem bardzo zdziwiony, skąd on to wie, bo mnie to Krzysztof opowiadał jak go spotkałem we Francji. Ale ja w tym czasie, jak on tam rozrabiał w Niemczech, to ja leżałem w Konstancinie, w Montrezeau, w, w Montrepo i, i kurowałem swoją nogę, jak już powiedziałem. Także to były dwie różne osoby, z których prawny zrobił jedną, no to jest prawą, prawem pisarza. Jak mnie identyfikują z Kolumbem, to ja się nie zgadzam, bo ja nigdy tym Kolumbem, naprawdę nie wiem, a kolum to był sobie Proszę o pytania.
6: Ja, Proszę Nie wiem czy tutaj jest,
0: bo do mnie dzwoniła do Paryża pani, która się nazywa pani Górda. I pani górda do mnie dzwoniła i to była jest córka mojego pierwszego szefa Waka, który był kuzynem packa Koca, bo te dużo kuzynów i ten, on był się profesorem gimnastyki, ale był oficerem rezerwy i wykopywał za, za zakopaną broń w, Baryżu, w Warszawie i tą broń nam, i tą broń moja mama by dała mu pokój, no i on przychodził z walizkami tego pokoju i tam były takie dziwne dźwięki, dźwięki metaliczne i tak dalej. No w pewnym momencie nabrał do mnie zaufania i mnie zaangażował do czyszczenia tej broni też. No i e, najpierwsza, najpierwsza, moja akcja bojowa to było, jak on mnie posłał do jednej bardzo, bardzo ładnej bardzo ładnej pani, która była jego żoną, ale tego nie wiedziałem. i Kazał mi zapukać Trzy razy, potem znowu re, potem znowu trzy razy. I ta pani, tak, to jest fotografia tego, ja bym go nie poznał. A jego Niemcy zaszczelili zaraz na samym początku wojny. No i e, on nie posłał do swojej żony, ja nie widziałem tego żona, żeby przynieść walizkę z bronią e, do domu. To było bardzo łatwo, można było przejść przez parkier Romskiego na Mickiewicza, a to było koło, koło Kilińskiego. Tam na, koło Krasińskiego, tam gdzie jest teraz jest ten pomnik e, Kedynu. E, ja poszedłem tam, zapukałem trzy razy, potem dwa razy. A pani mnie otworzyła, a ja powiedziałem, że ja przyniosę kilo ja powiedziała nie, ja chcę go winę. No i wobec tego hasło przeszło. I ona mówi: Proszę pana, tu jest ta walizka, tu jest pistolet, tam ma być taki bębenowy pistolet. Ja nigdy takiego nie widziałem, ja miałem normalny pistolet, a nie pębenkowy. Ona mówi, czy pan wie jak to działa? Ja mówię naturalny, idiota 16-letni. Wsadziłem to na brzuch podpasek, czego z dziwnych powodów dzisiaj bym nie zrobił. Nie wiadomo dlaczego, ale wsadziłem to podpasek i wychodzę z tą walizką dosyć ciężką. I na takim trawniku na rogu Krasińskiego granatowy policjant. I on do mnie mówi, a co pan ma w tej walizce? Ja mówię, no co ja mam w walizce? Ja Mam co? To moja sprawa. Nie, niech pan otworzy walizkę. Ja wiedziałem, że te, ta broń była zapakowana w taki tłusty papier. otwieram walizkę, on tak maca, maca, maca. I mówi, no ja już wiem, co to jest, no to idziemy do komisariatu. Ja mówię, co? Tak. No idziemy razem do komisariatu, w dół wzdłuż Krasińskiego, tam, tam kierunek był w moim kierunku do mnie na Mickiewicza można było tamtędy iść ale ja sobie tak myślę, no ja nie chcę zabić policjanta granatowego, ale po drugie, jak ja wyjmę ten pistolet to ja nie wiem, czy on jest zabezpieczony, czy nie i nie wiem, gdzie jest bezpiecznik bo jak idiota, nie zapytają tej pani, jak to działa to więc jak wyciągnę pistolet i nie będę mógł szczerić, to niedobrze, a jak będę mógł szczerić, to też niedobrze. W pewnym momencie ja go pytam, panie, no niech mi pan powie, co pan, co pan ma w tej walizce? On mówi, pan robi czarny rynek, to jest sacharyna. A, byśmy się zatrzymali na rogu, tam gdzie trzeba było na prawo iść do komisariatu, a na lewo na Mickiewicza 27. Się... Ja się zatrzymałem. Wziąłem go za guzik od munduru i mówię, proszę pana, ja naprawdę panu nie radzę, nie radzę schłodzić herbatki, którą zachowywam. Naprawdę. On mówi, o pan dziwny. O ja mówię, ja dziwny. I on mówi, a ma pan pieniądze? Ja miałem 5 złotych. Bo nic, ale dałem mu te 5 złotych, a on zrozumiał, że nie te. I mnie puścił, ja wróciłem do domu, z tą broń i tego panu kurdzie temu nic nie powiedziałem, bo mówię, on będzie niezadowolony, że ja ten. Także udało mi się uratować tą broń i, i wrócić do domu bez szwanku. Także to była pierwsza taka akcja, a miałem takiego pana, który się nazywał pan Artysiewicz, i do, zawsze o nim mówię, bo to jest dla mnie wspaniała postać, to był człowiek który mieszkał na Woli pracował w rusznikarni, bo był rusznikarzem zawodowym, pracował w rusznikarni niemieckiej, dlatego, bo Niemcy mu zabili 17-letniego 17 syna, jak tylko weszli tam gdzieś w Poznańskie. On dostał się do tej rusznikarni i co dzień wynosił, a to kulę, a to broń, a to kawałki, kawałki pistoletów, i to trwało, jak była taka bardzo taka skrajna rewizja, to on wsiadł na autostop jakiegoś niemieckiego faceta, którego znał i przejechał. W każdym razie jadł suche kartofle. Nie, niedzielski y, szef y, AK na Żoliborzu chciał mu dawać jakieś pieniądze, powiedział, że on nie chce żadnych pieniędzy. Jak ja do niego przyszedłem i opowiedziałem mu tą historię, to on mówi, ja pana odprowadzę. No i ile tak odprowadza, odprowadza, no i w pewnym momencie wyjmuje z kieszeni wspaniałe nowusieńkie Parabellum Lugera pistolet i mówi, masz w prezencie ode mnie ten pistolet. Ja miałem ten pistolet do, do powstania, dopiero w czasie powstania, jak byłem ranny, to da, dałem ją bratnemu zresztą, bo on jeszcze działał, a ja już nie potrzebowałem pistoletu. Także to
2: to no dosyć na <gry> Państwo zauważyliście właśnie, jak blisko rzeczy śmieszne są obok takich wzruszających. To jest niesamowite w tej narracji, że my żeśmy w y, y, no, śmieli się no, serdecznie, po czym po pół godziny w zasadzie mieliśmy łzy w oczach, żeby za po 15 minutach znowu wybuchać śmiechem. To jest tak charakterystyczne w tej narracji pana Stacha.
0: Ja może, że jakieś historii na to, e, 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 już e, teraz nie. Może
6: to pytanie z sali. Może jakieś pytanie z sali. Dobrze. Prosimy jeszcze
3: pytanie. Ja bym chciał przede wszystkim gorąco serdecznie podziękować za tą książkę, którą panowie wytrzei napisali. W szczególności, no oczywiście głównemu autorowi, ale również panom, dlatego że zdaję sobie sprawę, że pisanie, napisanie tego rodzaju książki przy tego rodzaju barwnej osobie i sposobie narracji anegdotycznej jest bardzo trudne. Więc pan, panom się również należy ten pokłon. To jest raz. I przepraszam, przepraszam, mnie nie przeszkadzało to, że nie było indeksu, bo książkę przeczytałem w ciągu 6 godzin, a potem jeszcze raz. <grym> y y powstaniem, powstaniem warszawskim, ja jestem prawnikiem, ale powstaniem warszawskim y praktycznie od ósmego roku życia się interesowałem. Y żeby od razu było, była jasność. Mój ojciec, y znaczy inaczej, mój dziadek był oficerem y dwójki przedwojennej, natomiast ojciec był nauczycielem y z Kresów y i Cała moja rodzina została wywieziona na Syberię, wróciła stamtąd. W związku z tym, to o tym mówię dlatego, że ja jestem oczywiście, jeżeli mam o powstaniu powiedzieć, bo anegdoty są dobre, ale myślę, że ludzie spotkaliśmy się w tym celu, żeby powiedzieć może coś o samym powstaniu i o decyzjach. To jest trudny temat, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego. Ja jestem po stronie pana Likiernika oczywiście. I nie tylko. Andersa, różnych innych postaci, które, które w tej materii zabierały głos i których głos był ważny. Ale dlaczego chciałem podziękować panu Likiernikowi za tą książkę? Proszę Państwa, w tej książce jest oczywiście wiele płaszczyzn. Są płaszczyzny życia młodego człowieka, dziecka młodego człowieka, ucznia, żołnierza Kedywu, powstańcy i tak dalej, i tak dalej. A co jest jeszcze ważne? Ważne jest, że jest ja te książki na przykład, znaczy nie tylko z tej książki, ale w tej książce jest bardzo wyraźnie dopowiedziane, jakim, y, z jakimi, y, inaczej mówiąc, jak to powstanie było prowadzone, jak to powstanie było prowadzone przez pułkowników, tych, którzy te decyzje podejmowali, a następnie otrzymywali, o czym pan Nikiernik pisze, y, wysokie odznaczenia państwowe y, w Londynie. I tutaj przede wszystkim jedna rzecz, która mnie bardzo zainteresowała w książce. Bardzo mnie zainteresowała w książce Wątek generała Montera, który w ogóle w Polsce, w obiegu powszechnym, jest traktowany jako wielki bohater narodowy. No a zobaczmy, jak to wygląda w opisie w książce. Jak to wygląda w opisie w książce mianowicie tam nie, nie pokazana jest również płaszczyzna nie tej głównej decyzji ale również kwestia prosta dowodzenia więc proszę Państwa, ja oczywiście na tym zamykam bo to można by na ten temat na inne tematy również rozmawiać ale książka jest niezmiernie bogata właśnie w tego rodzaju perspektywy perspektywy polityki wielkiej tej, która jest podejmowana w Londynie która jest podejmowana w Warszawie przez wielkich szefów Komendy Głównej AK, przez delegata rządu polskiego Jankowskiego, który tutaj w książce też, panowie to przytaczacie, że w pewnym momencie mówi, że nie mamy broni, prawda? Bo Kształnin mówi, że nie mamy broni, a on mówi, że zdobędziemy tą broń. Więc, proszę państwa, trochę więcej namysłu, rozsądku i tak, ta książka jest właśnie absolutnym tego przykładem, a na zakończenie powiem tyle, że miałem wśród, w swoim środowisku ludzi, którzy absolutnie uważali, że powstanie musiało wy, wybuchnąć, bo jakby nie, wybu, jakby nie było decyzji, to y, żołnierze sami by po prostu nie wiem, co zrobili. No poszli i zdobywali stanowisko. Zapytajmy no,
2: o to pana Stanisława. Dobra, ale
3: kończę, kończę, bo jeszcze jeden element. Mały jeden element. Jedno zdanie. Mianowicie y, miałem wielu przyjaciół, którzy byli po drugiej stronie barykady w sensie decyzji powstania i tak dalej. Po przeczytaniu tej książki, co powiem oczywiście, że namówiłem do tego, żeby kupili tą książkę i przeczytali, powiedzieli, powiedzieli mi tak, wiesz co, chyba ty masz trochę racji, zainteresujemy się tym, co Likiernik w swojej książce powiedział. Dziękuję serdecznie za ten długi może wypowiedź.
6: Bardzo dziękujemy za, za dobre słowa o książce. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze dosłownie dwa zdania, ponieważ książka oczywiście miała etap autoryzacji i wtedy, kiedy my przesłaliśmy panu Stachowi maszynopis czy, czy wydruk, pan Stach konsultował pewne sprawy z przyjaciółmi, czy pytał ich, czy można tak powiedzieć, czy to no nie tyle, czy to prawda, tylko czy to, czy to czy jest prawda. dobrze ujęte, tak. I, I ja chciałbym podziękować też w naszym imieniu za pewne wsparcie merytoryczne w duszy pana Stacha, również jego przyjaciołom, panu Stanisławowi Aronsonowi, panu Andrzejowi Mularczykowi, również profesorowi Szarocie, bo to było ważne takie, że, że ta autoryzacja nie oznaczała jakiegoś mocnego cięcia tekstu. To była również zasługa tych panów, do których pan Stach dzwonił z tego, co wiem, na, na, na etapie autoryzacji tekstu.
7: Panie, jak pan nie wywołał, można trzy zdania Panie Stanisławie, bardzo krótko będę mówił. Ja książki nie znam, natomiast przeczytałem w gazecie wyborczej wywiad z panem. I w tym wywiadzie... słuchaj, proszę, proszę usiąść, bo źle
6: się czujemy, kiedy pan stoi. No, musisz... Drodzy.
7: Drodzy. Powiem, o co mi chodzi. Rzecz dotyczy oceny decyzji powstania. Ja jestem autorem takiego tekstu, mało zresztą znanego, który się nazywa Powstanie Warszawskie jako odwet za lata okupacji. W tym sformułowaniu jest dużo prawdy, ale ja ciągle wahałem się, czy mam prawo tak powiedzieć. I z Pana wywiadu, który był opublikowany w Gazecie Wyborczej, przeczytałem pewne zdanie, które dla mnie było niesłychanie ważne i cenne. Otóż Pan nie potrzebował, że tak powiem, mieć odwetu za lata okupacji, ponieważ pan należał do elity Polskiego op Ruchu Oporu i wy, żołnierze KDW, na wiele miesięcy przed powstaniem, a nawet od lat, walczyliście z Niemcami i wyście ten odwet robili na bieżąco, w pan, pana wypadku, od 1942 roku. Natomiast wyście byli rzeczywiście elitą. Natomiast bardzo wielu innych, którzy nie, nie strzelali do Niemców, czekali wreszcie na ten moment, kiedy zaczną móc strzelać. Ten, ta moja teza o powstaniu warszawskim jako odwecie za tamte, tam, pokazuje także niesamowity entuzjazm ludności cywilnej w pierwszych dniach powstania. Oni wszyscy szaleli z radości, że wreszcie przyszedł dzień zapłaty, że wreszcie Przyjdź, chodzi wolność. Oczywiście okazji. Pan ma świętą rację, że decyzja była nierozważna, że była wielką tragedią. To wszystko prawda. Natomiast po tym wszystkim, co się działo tutaj w Warszawie od września, października 1939 roku, boję się i szczególnie gdy Wkazywały się artykuły w biuletynie informacyjnym. Przyj... My damy sygnał, przyjdzie dzień zapłaty. Na razie musicie stać z bronią wrogi, bo my damy rozkaz. Ten rozkaz musiał kiedyś być wydany. I inna interpretacja jest taka, że jeżeli by nie dali tego rozkazu dowództwa Armii Krajowej, daliby komuniści, jest to bardzo prawdopodobne. Czyli krótko mówiąc, była to sytuacja niesłychanie skomplikowana i to ciągle daje.. Do... Chcę, żeby pan sobie też uświadomił. Pan nie potrzebował czekać na dzień zapłaty. Tysiące innych warszawiaków pana wieku marzyło, żeby
0: doszło do tego dnia. Pan, mnie, pan profesor mnie ubiegł, bo ja właśnie chciałem to powiedzieć, że myśmy się wyżywali przed powstaniem, natomiast cała masa ludzi. Czekała na to powstanie, bo przygotowywała to powstanie i przygotowywała się do jakieś ćwiczenia, podkoloncówki i, tak i tak dalej, Ale mimo wszystko nasi szefowie powinni byli być odpowiedzialni, mimo, mimo tego, że ci ludzie byli sprawni działania i tak dalej, to szef jest odpowiedzialny za to, co się dzieje z jego ludźmi. Jak myśmy zaatakowali stawki 1 sierpnia, to następnego dnia przyszedł oddział, który miał nam przyjść z pomocą. To się nazywał oddział kawalerii. No oni naturalnie przyszli bez koni, ale i bez broni. Znaczy, że, że nie mieli koni, to ja rozumiałem, ale że nie mieli nawet jednego, jednego pistoletu, no to myśmy ich odesłali, no co, co myśmy mieli z nimi robić. no. To oni przyszli, no bo, bo oni kazali iść na sklep. I był cały szereg tego rodzaju sytuacji, gdzie ludzie byli po, po, po prostu bezbronni i mieli walczyć. No, ten, 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 ten Okulicki powiedział, broń się bierze na nieprzyjaciela. No to łatwo powiedzieć. No były butelki z benzyną oddeczone przeciwko czołgom i tak dalej. Ludzie byli bardzo bohaterscy i Jak posyłali profesor Ciechanowski, Jan Ciechanowski napisał według mnie najlepszą książkę o powstaniu i on, on atakował bunker ich było coś, siedmiu czy ośmiu chłopaków szesnastoletnich atakowali bunkier, to no, jemu się udało przeżyć, a innych zabili. No, to, 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 to był bezsens. No. A, a jeszcze trochę przed powstaniem część broni została wysłana do lasu, bo nikt nie wierzył, że będzie te powstanie, bo sytuacja była ja, do, nie wiem, czy ja już powiedziałem, czy nie, ale dwa dni przed powstaniem przyszedł do mnie bratny, nazywał się wtedy Roman Muralszyk i mówi do mnie, słuchaj Stasiej, jak będzie powstanie, to się Rosjanie zatrzymają i Stalin poczeka, aż nas Niemcy wykończą. To ja mówię, Roman, ty to wiesz, ja to wiem, to przecież nie może być powstanie bez jakiejś koordynacji z Rosjanami. To ja byłem naiwny, że jakaś koordynacja jest możliwa, ale bez koordynacji to nie miało sensu. A drugi tetan mnie przed samym powstaniem powiedzieli, słuchaj, po zwycięskim powstaniu Oddział Ketywu wraca na gomułki 16, tamtych nasza melina. Rozbieracie się z mundurów, ubieracie się w cywilne ubrania i wkładacie broń do skrytki, kto tak? jesteście oddziałem dyspozycyjnym konspiracji przeciwko Sowietom. Ja to, ja to wiedziałem, miałem 21 lat i będąc na poziomie zastępcy szefu plutonu ja przypuszczam, że NKWD też to wiedziało. No więc, jak, jak to... Ja, ja byłem bardzo roz, niezadowolony, bo ja liczyłem na to, że jak będę w mundurze paradowo zwycięskim powstaniu, to będę się podobał Paniom, ale to było główne rozczarowanie. Ale to, że te, tego rodzaju rozkaz był na tak niskim poziomie znany, no to na pewno NKWD zna, znało ten rozkaz, Równie dobrze, jak ja. Także to, to było dramatyczne pod każdym względem i ja niestety, niestety te, te wspomnienia, które mam z powstania, to były dwa dni. Bardzo przyjemne, jak już my zdobyli stawki. Zabiliśmy dziewięciu SS-manów, uwolniliśmy pięćdziesięciu Żydów, którzy byli z Gęsiówki, którzy tam pracowali, którzy byli lekarze, rozwojści byli, ale, no, głównie z Saloni. Potem Jeden z tych lekarz i mój przyjaciel który zginął w powstaniu piekarskim, radzili nad moimi plecami, które się nie goiły, ale nie mieli wspólnego języka, więc rozmawiali nade mną po łacinie. To był jedyny wspólny język, jaki mieli, to była łacina. Więc radzi, radzili, nie, nie dużo uradzili, ale w każdym razie no, potem ci ludzie się rozeszli po, po, po Starym Mieście, nie wiem dokładnie, co się z nimi potem stało. Ale to było bardzo przyjemne. A potem druga przyjemność, to jakbyśmy pozyli te panterki i zrobiło się wojsko pan, i z tymi pan, pozłali nas na wolę. To jest inny rozdział. Pozłali nas na wolę zdobywać szkołę, nie szkołę, szkołę w której była żandarmeria niemiecka. No i myśmy szli przed Fajfrów, gdzie ja pracowałem przez rok Takim, a potem Fajfrowie, parowie Fajfrowie, bardzo przyjaciele mojego ojca zostawili mi te papiery y, w archgarbarni ja miałem papiery, a byłem już tylko w AK i nic tego nie robiłem i jak przychodziłem, no to robotnicy nie mogli pójść do domu ja szedłem koło Stasienka Sosabowskiego z Thompsonem w hełmie zabrałem jakiemuś ss manowi i zaczęli krzyczeć Stasz się, chcesz tego, to jeszcze mi wroda staje jak to słyszę, bo to był przyjemny moment powstania. A potem się zaczęło nieprzyjemnie, no bo najpierw raniło Stasinka Sozabowskiego, który stracił drog, potem raniło mnie. Tej szkoły nie, nie można było zdobyć przy naszych możliwościach, a poza tym sam pomysł atakowania szkoły, Szpitala Świętej Zofii, żeby zamknąć drogę wschód-zachód Niemcom Tą drogą na most, kiedy nazywał się wtedy Kierbecia, potem Śląsko-Dąbrowski, to było marzenie się tej głowy. I na szczęście oni nie zdobyli tej szkoły, bo gdyby nie zdobyli, to do następnego dnia tam Ukraińcy by wszystkich wykończyli, bo Niemcy nie mogli sobie pozwolić na to, żeby nie mieć przelotu przez Warszawę, bo jeden był na zamknięty. Więc ten sam pomysł wysłania tych grupy ludzi na, na wolę, to nie był najlepszy. Tym bardziej, że w drodze powrotnej zginęli prawie wszyscy moi przyjaciele na, na tych samych stawkach, które zajęli w międzyczasie Niemcy. Także to... ja, ja... Ja, ja się wydostałem ze szpitala w Na, na Leśnie, bo tam mnie położyli. I dzięki temu, że tańco, tańczyłem z jakąś dziewczyną na jakiejś potańcówce, ona zobaczyła mnie w tym szpitalu, mówi Panie, ja przecież Pana znam, myśmy tańczyli. Ja mówię tak. Ja nawet nie wiem, kto to był. One raptem mnie noszę i galopem z tego szpitala, bo tam Niemcy już podchodzili i też rozstrzelali zały szpital. A one mnie zaniosły do szpitala maltańskiego przez takie rozmaite barykady i tak dalej. No i mnie uratowały dzięki temu, że z nią tańczyłem. Także się dobrze tańczyłem, bo on mnie uratował. Bym źle tańczył, to może bym nie żył.
2: Niech to będzie w takim razie puenta naszego spotkania, tej części spotkania. Ja tylko nawiązując do tego, co Pan Profesor mówi, my żeśmy pytali też Pana Stanisława o taką zbitkę e, interpretacyjną, czym jest powstanie warszawskie. Obowiązuje taka jedna z, przecież, z wielu definicji, że to była również walka o honor, walka o godność warszawiaków i Polaków. Zadajemy to pytanie Panu Stanisławowi. On powiada, jaką godność, jaki, jaki honor? Przecież my nigdy tej godności nie straciliśmy. I niech to będzie... Ostatnie słowo w, tym, w tej części. Zapraszamy w takim razie na podpisywanie książki. A panu, panie Stanisławie, bardzo dziękujemy za to, że
0: pan przyjeżdżał.
1: i Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą w Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
6: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia, można znaleźć je na stronie podcasty.info
0: ukośnik wikiradio.